0: По-живому на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте! В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Сегодня мы обсуждаем тему, которая, ну, действительно режет по-живому, если не тысячи, то десятки тысяч наших бывших соотечественников. Итак, мы будем говорить о людях, которые в поисках лучшей жизни или в силу своей национальной принадлежности пытаются получить российское гражданство или хотя бы вид на жительство. Мы поговорим о том, каково это, будучи русским, быть изгоем в России, и поговорим о том, через что приходится приходить людям, которые пытаются стать россиянами официально. Я представлю Гостей. У нас сегодня в студии корреспондентка комсомольской правды Алиса Титко. Алиса приехала к нам в Москву из Донецка и поэтому все эти с получением официальных бумаг ну, в общем, испытала на себе. И Лариса Шеслер, представитель Союза политмигрантов и политзаключенных Украины. Ну что, Алиса, начнем с тебя. Как? Начнем с меня, но Расскажи, я уже благо, своем прошла опыте, все эти да. круги,
2: да, я уже гражданка России год назад стала. Сейчас ужесточились даже еще, слышу, условия, да, получения гражданства. Мне довелось, да, получать, не находясь, да, в Москве, в других регионах. В Москве это сделать было сложнее бы намного. Проходила я, так как я из Донецка, да, по программе беженства, и программа переселения и все эти этапы РВП, да, и как бы это была ускоренная программа, поэтому за полтора года я действительно получила гражданство России. Подождите, чем... подождите, подождите,
3: подожди, ускоренная это полтора года?
2: Да. Хотя обещали, что пройду, А принципе, нормально, вот если месяцев, не ускоренная. Если сколько... не ускоренная, то лет 5 есть. Это вам еще повезло. Есть, угу. и лет десять люди проходят, потому что не могут собрать все документы, не хватает. А что там, какая-то вот, такая невероятная
1: кипа документов, что их надо собрать пять лет, за пять лет человек знаете, столько в жизни что, меняется?
2: Знаете, во что все упираются? Вот мои знакомые, которые хотели бы тоже получить гражданство России, у них здесь нет прописки. Вот негде прописаться, вот нет родственников, вот ты приехал в Россию, ты хочешь стать, ты чувствуешь себя русским, ты хочешь получить гражданство России, ты хочешь работать здесь на официальных условиях, да, чтобы получать официальную зарплату белую, чтобы это было на пенсию, ну, как бы все официально ты хочешь, но ты не можешь этого сделать, потому что ты сдаешь документы, и на этапе получения РВП тебе нужна прописка. А у тебя ее нет, у тебя нет здесь своего жилья, квартиры, у тебя нет, например, здесь родственников Что приходится делать? Есть способ, конечно... Попросить кого-то за деньги, прописать тебя, но это стоит очень дорого. Например, в Москве это стоит около 150 тысяч рублей в год. Я хочу уточнить, РВП – это временное прописка? Это разрешение на временное проживание. Uh -huh. Разрешение на временное То проживание. То есть это еще не это гражданство. Это не гражданство Да, совсем, это дается, по-моему, на три года, если не ошибаюсь. Да. И следующий этап – вид на жительство еще нужно получить. Вот он уже приближен к гражданству, но там, по-моему, в отличие от гражданства, ты не имеешь права голосовать за президента депутатов, по-моему. Самое главное, что ты
3: можешь легально находиться на территории Англии. Да, если ты
2: легально находишься, но в любом случае даже РВП ты ну, получишь, если бы, то как бы это еще не гражданство. Могу рассказать случай, да, вот не случай, а вот реальная история людей, которые хотели бы, да, вот у меня есть знакомая, 40 лет, она приехала тоже из Донецкой области, у нее маленький ребенок, 10 лет, и вот они сейчас их поселили, тогда по программе беженцев в санатории, где им поставили прописку, но сейчас уже их оттуда выселили, поэтому она не успела оформить РВП, вот эти все документы, то есть вот, вот, вот вам история. Женщина, которая не может вернуться, тем более сейчас вот там ужесточение, да, в Донбассе абсолютно, она не может вернуться домой, у нее маленький ребенок, она в перспективе бы, может быть и зарабатывала бы здесь официальную зарплату. и хорошая, бы налоги. Кстати, да, платила это. бы налоги, может быть, когда-то бы взяла ипотеку на жилье, но у нее нет гражданство России, она не может продолжать здесь никак, и вот и туда не вернешься, и здесь нет таких вот прям условий, чтобы дальше продолжать здесь. И получается,
3: единственный выход, искать какие-то нелегальные пути заработка, проживания да, и так далее. где-то найти
2: таких вот прям знакомых, которые решатся на этот шаг, прописать тебя в квартире, не знаю, почему здесь очень все боятся, что там, не знаю, ты квартиру отсудишь у кого-то, ты же не претендуешь на собственность, тебя просто прописать, и ты будешь да, действительно платить там за коммунальные услуги, если это нужно, в частных домах не Нужно, если ты не пользуешься водой или светом, ну как бы тогда ничего не нужно оплачивать, это абсолютно бесплатно. Ну не знаю, граждане России многие не понимают этого и боятся, что у них отберут квартиры. А, можно я объясню, ну, а почему? Почему, почему граждане все-таки есть определенные инстанции? Вот после конфликта на Украине,
1: да, вот, с вам вопрос, все-таки казалось, что государство открыло двери, особенно перед украинцами, да, и все-таки были, палатки устанавливали, да, помогали, лагеря были беженцев, да, и картины и поили и одевали и сколько россиян вообще э, тоже перечислял он ну, просто деньги из своего кармана да и казалось бы вот приезжайте работайте но это, оказалось, это что
4: оказалось, что казалось. Потому что я уже говорила и писала об этом раньше, что в самом пике всех событий в 2014 году, когда массовые были беженцы, люди под градами и под снарядами убегали с, военной, с территории, где велись военные действия, лагеря были развернуты на 50 тысяч человек. Это в максимуме. А потом, когда летние палатки закрылись в, в пунктах для перемещенных лиц, до 15 тысяч. В конце 2014 года их число людей, которые получили там возможность проживать, было 5 тысяч. Ну, вы сами понимаете, что на фоне вот этих сотен тысяч людей, которые туда убежали, это просто капля в море. Кстати, я вот могу объяснить, почему люди боятся прописывать, потому что в России существует очень жесткий закон по резиновым квартирам. И если выяснится, что ты прописал человека, а он там не проживает, хозяин квартиры должен заплатить очень большой штраф. А ведь разные вещи пустить вас проживать к себе, если вы, у него нет возможности там, вас поселить и прописать это же разные вещи. Ну, а Поэтому... пустить проживать
1: это платить налоги. А вообще, многие, особенно в Москве, любят пустить проживать и не платить налоги да, то есть нелегально Но... селить у себя людей. Те люди, которые
4: пускают проживать, они же это делают действительно за деньги. А вы просите прописать, например, родственников. У них нет возможности вас поместить к себе, жить. А прописать это они сразу попадают под наказание потому что они нарушают закон они прописывают человека который там не проживает ну, а это уже статья
3: здесь еще стоит сказать что помимо этого хотя это безусловно это очень серьезная причина а помимо этого мы знаем огромное количество мошенников которые эм, сначала прописываются, а потом просто забирают жилье. И я сейчас говорю, Алис, я сейчас ни в коем случае не говорю, что люди, которые приезжают к нам с Украины, это такие люди, просто, ну, просто боятся. Особенно в центральных регионах страны, да, ну, потому что все мы наслышаны, и мы боимся. И, кстати, это в том числе виновата слишком слабая юридическая грамотность населения. Знали бы чуть побольше и не боялись бы.
1: Ну подождите, а давайте так поставим вопрос. А вообще вот нам это надо, я, кстати, хочу подключить к нашему разговору радиослушателей. Вообще нужно нам принимать в Россию соотечественников, да? или вот нам достаточно ну, мигрантов, скажем, азиатских, да, почему, почему у нас такое отношение к украинцам, к белорусам, ну, к белорусам там попроще, да, звоните на наш номер 8 800 двести ровно 9702, я вот напомню, что мы легко дали гражданство Жерару Депардье, да, мы даем звездам Стивен Сигал, но почему-то людей этнических русских русских, которые по тем или иным причинам оказались сейчас за пределами нашей страны, мы, в общем, принимаем не с распростертыми объятиями. Звоните, пожалуйста, в наши эфиры, высказывайте, что вы думаете на эту тему, Алис, еще присылать назвала... сообщение. Да, Сейчас сообщение. еще присылать
3: сообщение. Плюс 7-967-200-0907-02. Это наш номер и WhatsApp, и Viber, где, соответственно, которым мы читаем.
1: Алис, 150 тысяч ты назвала
2: сумму? Это в Новой Москве, да, прописка. Это, это, легально? это легальная сумма? Ну, или так, это, или это конечно, нелегальная. Это кому-то ты вот договоришься с каким-нибудь человеком, что а пропишите-ка меня. У меня, кстати, есть вот реальная история. Не буду, конечно, называть имени, но девочка так прописалась. все официально, да, с ней сходил хозяйство хозяин службы ФМС, прописали ее. Но ей пришлось пойти обманным путем, чтобы получить гражданство. Причем она сама уроженка России. Ну, несколько лет назад, еще давно, ее мама уроженка России, родила ее на территории России. То есть, и, и вот такие вообще вот проблемы. получить, в общем, бесплатно. По а все равно сталкивается с тем, что нет прописки.
3: Сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты. Сразу после него мы продолжим. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Кривякина, Алис Титко, журналист комсомоль, «Комсомольской правды», и Лариса Шеслер, представитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
0: Поживому. живому на радио Комсомольская правда.
1: В студии Елена Кривякина, Валентин Налфимов, корреспондент Комсомольской правды Алиса Титко, которая приехала к нам в Москву из Донецка, и наши гости Лариса Шестлер, представитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. Мы продолжаем говорить о том, почему нашим бывшим соотечественникам так тяжело получить гражданство в России, и у нас звонок, да,
3: Да, он к нам, Виталий, ты звонился. Виталий, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, да. Я кратенько по двум э, вопросам по теме. Первое, что бывшим соотечественным соотечественником, особенно в период вот таких вот так называемых военных действий, конечно же, нужно помогать и хотя бы вот эти сроки сократить, потому что такие перемещения на территории России, в буквальном смысле спасают их жизни, они трудоспособны, не хочется их с другими нациями странами, которые здесь очень в очень большом количестве представлены. Я считаю, помогать нужно однозначно. Uh -huh. А второй по поводу прописки, то есть регистрационного учета, наверное, не стоит забывать о том, что снятие с регистрационного учета производится только через суд, да? то есть если конфликт возник сторон, кого-то прописали, вот вопрос возник, то почему люди не соглашаются прописывать все-таки Скорее всего, это посторонние будут люди там? И если человек не захочет по какой-то причине в результате конфликта выписывать, то только через суд. А это 3-4 месяца и как бы определенные расходы. Поэтому, конечно, здесь вопрос такой, как бы, непростой, острый, можно сказать. Uh -huh. Uh -huh.
1: Да, спасибо. спасибо большое. Ну, то есть, по сути, мы упираемся в какую-то недоработку государственной системы, правильно?
4: Да, мы несколько раз выходили с предложением для беженцев, для лиц, которые хотят получить статус переселения как соотечественники. Предоставляете? возможность прописку по пунктам тогда ФМС, пунктам временного размещения, да, по органам местных управлений МВД и так далее. То есть человек на самом деле сегодня, он настолько прозрачен, его настолько легко увидеть, где он находится, его настолько легко определить, вызвать к месту, когда с ним нужно встретиться, что вот привязывать вот это все к месту прописки, это сейчас вообще на самом деле очень жестоко по отношению к тем людям, у которых нет такой возможности. К сожалению мы не были услышаны, и вот сейчас мы понимаем, что эта проблема уже входит в разряд неразрешимых для подавляющего количества людей, которые хотят приехать по программе переселения соотечественников. Но видно и по цифрам, ведь на самом деле там в максимуме где-то 500 тысяч человек беженцев с Донецкой и Луганской области приехали в Россию, а по программе переселения соотечественников в общей сумме вместе с переселенцами из Средней Азии, из всех стран мира, 50 тысяч за два года. То есть это только очень маленькая часть из этих беженцев смогли попасть в программу ну, переселения. цифра, действительно, да. У нас звонок,
3: да. Андрей, звонок, послушаем. нам Андрей звонился. да. Здравствуйте, Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: А, хотел бы унести свою лепту. Я вот, например, считаю, что нет никаких бывших соотечественников, потому что это наши граждане, мы страна-правоприемник Советского Союза, и они должны получать российский паспорт просто по заявлению. Я такой-то гражданин Украины, хочу стать гражданином России. Все. Лучше паспорт, все. Mm
2: -hmm. Это же наши братья. Какая программа? Спасибо. Вот, кстати, uh -huh. по этому поводу хочу сказать, что действительно очень сложная процедура. Она настолько затягивается, даже я по упрощенной системе, мне пришлось полтора года стоять в очередях, не дозвонишься ни в какую службу, не уточнишь, какой тебе нужен документ, нужно приходить только на место, то сотрудников нет, то еще что-то. Все эти программы долго рассматриваются, обещают рассматривать за 4 месяца, рассматривают полгода. То есть на все это уходит столько времени, это каждый раз нужно отвлекаться от работы, ведь человека уже э, прежде, чем ты получишь гражданство, ты должен уже здесь работать в России, у тебя должна быть здесь уже прописка, а когда всем этим заниматься? Только стоять и заниматься вот этой бумажной волокита, я хочу быть гражданкой России, я, э, ну, то есть да, то я уже заявила это...
1: Израиль, да, извините, я переш... а кстати, по этому поводу да? вот, 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 слушатель да, написал, да. написал, да. Ты принадлежишь, говоришь, я еврей, пожалуйста, приезжай, моментально все вот. делается, есть, есть. без унижений, без оскорблений,
4: без очередей. Еще? Все эти процедуры для да, а вот был принят в 2014 году отличный закон по носителям русского языка. Казалось бы, и, кстати, он был по инициативе президента Владимира Владимировича Путина разработан и принят. Казалось бы, вот идеально носитель русского языка, русский, по духу, по культуре, по языку, по менталитету и так далее, приезжает в свою страну, Россию, и как носитель русского языка получают в кратчайший срок в течение трех месяцев гражданства. Это Госдума обставила такими закорючками, но вначале, конечно, ограничили только теми, кто родился на территории нынешней Российской Федерации. Сразу же, например, русские из Одессы... Конечно, русские из Одессы, русского города, например, не или Харькова, да? это уже не наш русский, он уже не может по этой программе получить. Это их получить. русский. Да, это, но все равно, а очень много людей, которые родились на территории, например, Российской Федерации... К сожалению, из них практически за два с половиной года работы закона, ну, как мне сказали, то ли 17 человек, то ли 13 человек чудом получили гражданство по этому закону. Ну, причем это все растягивается, это, все это равно понятно, не понятно, что люди, месяц, видимо, блестящие владеют русским там, языком, да, там проблемы не в качестве там русского Там внесена такая закорючка, что обязательно подтверждение об выходе из гражданства должна дать та сторона. Украина не дает никому подтверждение о том, что этот человек вышел из гражданства до тех пор, пока этот человек не предъявит, что он уже гражданин другой uh -huh. страны. Причем это находится, на самом деле, в рамках конвенции международной по сокращению числа людей без гражданства. И вот включив вот эту закорючку, лишили возможности ну, сотен тысяч людей получить гражданство по этому закону. Когда встречаемся с депутатами Госдумы, я спрашиваю, а почему вы такой издевательский закон приняли? Вы разрабатывали, его проводили, голосовали, а по нему вообще никто не может получить гражданство. Все разводят руками. Ну вот э, есть подвижки недавно, в прошлом месяце выступал депутат Константин Затулин uh -huh. в Госдуме, и он предложил изменить такие этот закон, отредактировать, чтобы все-таки вычеркнуть вот этот пункт, по которому... Ну, гражданство другое, скажем так, враждебное этим нам, государству, должно стать посредником между нами и Россией для того, чтобы мы получили российское uh -huh. гражданство. Если эти изменения будут приняты, то это уже будет очень немалый такой позитивный сдвиг.
3: Много примеров, пишет нам слушатель, из нашего окружения, вот то, что у него на глазах происходит. Когда украинцы приезжали, им давали работу, увольняли азиатов, давали бесплатное жилье, а в итоге они ничего не хотели делать. Просто не давали, не давали
2: бесплатное жилье. Дайте мне
3: бесплатно. Я идет про это. частные случаи.
1: Да,
4: вообще но вообще не, Ростове, не знаю, да, знали. Помните,
1: как имелось в виду, видимо, имелось в виду да, что просто россияне пускали к себе на постой украинцев, которые бежали из зоны военных. Ну, это какую-то неделю, а на меня, Да, хорошо, но у меня вот такой вопрос, вот Алиса привела э, цифры, да, там, суммы. 150 тысяч за прописку в Москве. Хорошо, вот смотрите, когда э, Ростов был наводнен беженцами, да, вы вспомните, по программе переселения предлагали э, украинцам ехать идти в Сибири, в центральную полосу России, и, пожалуйста, Владивосток, да? Но многие, действительно, многие восприняли это как оскорбление. Россия, значит, заняла не, определенную не оскорбление. сторону в этом конфликте. Мы к вам приехали, вы нас кормите, поите. И Такого было очень было. много случаев, по крайней мере, как вот мы об этом читали, что это, это,
4: все, понимаете, это жить все в Москве, а это, Москва не, ну, не речи. Ничего подобного. Это все специальная, ну, скажем так, компания для того, чтобы во многом очернить беженцев из Донецкой и Луганской области. Ну, слушай, сейчас вот многим будет
1: обидно, что... потому что какое очернение, когда людям собирали, я не знаю, конечно, тонны, фуры, лекарства, конечно, одежду. Люди е... Подпускали на постой. Как, какое тут может быть намеренное причинение ну, вреда беженцам? Россия очень добрая
4: страна. Русские люди очень добрые, отзывчивые люди. Они помогали беженцам из Донбасса очень сильно. Но такого чтобы приехали извините меня какие-то шдивенции которые рассчитывают на какие-то немеренные пособия не было такого очень много людей действительно уехали в сибири на дальний восток но во- первых очень многим не не могли выделить деньги на дорогу а ведь вы сами понимаете а много человек...
1: это сколько есть конкретная цифра сколько согласились украинцев по их спец программе на вот в сибирь примерно на вы восток? знаете
4: у меня нет конкретных цифр вот к сожалению сейчас мвд закрыла на самом деле всю статистику вот если угу. фмс вот это еще одно, кстати, изменение после того, как ФМС передали в МВД. Раньше была статистика по регионам, по статусам там, временного убежища или беженцев. Сейчас МВД закрыла эту статистику, и по регионам у нас тоже нет сейчас статистики. Но все люди, кого я знаю, как только есть возможность, они уезжали куда угодно, но для того, чтобы человек уехал, снялся во Владивосток, ему нужно место, куда он приедет, ему нужно какое-то хотя бы крыша там над головой. Естественно, люди едут туда, куда, где у них есть родственники, где у них есть знакомые, где хотя бы какой-то маленький период. Но нужно... вы считаете, если была а Донбасс, бы была система, Ростовская все поехали да, бы, да? Если бы была система конкретная конечно.
1: помощь, как об этом говорится, якобы у она есть. У меня очень да? много
4: уехала в Сибирь живет там и во Владивостоке и в Иркутской области. И живут и работают там.
3: Небольшой перерыв нам нужно сделать. У нас на связи Артур есть. Артур, мы вас после обязательно перерыва. выслушаем сразу после выпуска новостей. Али Титкова у нас была в студии, журналистка «Комсомольская правда». Спасибо большое, лишь что пришла
0: к нам. поживому По-живому на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. В студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов. И у нас звонок от Артура. Да,
3: да, к нам Артур дозвонился. А, ну, сейчас, помимо того, что у нас Елена Кривякина с Валентином Алфимовым, а, у нас еще Алиса Титко журналист Комсомольской правды, про которую, кстати, пишут: что это ты тут в Сибирь ты не поехала, а в Москве осталась. Ну, ты что работает? Потому в Москве что работа нашла. в Москве, вот редакция все.
2: комсомольская правда здесь как же я буду в Сибири ну, ну, В Сибири у нас тоже есть. вот. Но ну. позвали меня сюда,
3: Да, и у нас еще в гостях Лариса Шеслер это председатель Союза иммигрантов и политзаключенных Украины. Мы обещали Артура выслушать. Артур, здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте. Э,
5: смотрите, я... Слушайте, да? да да, да, да слушаю да. вас. Вот смотрите, у меня жена и четверо детей. Они все граждане России. Вот как вы можете мне помочь, чтобы получить гражданство? Не Ни РВП, ничего. Просто так получится или нет?
3: Но... Вся
1: семья граждане России, кроме... Кроме, ну, Артура, ну, кроме да? соответственно,
3: Артура Но у вас какие-то есть понимаю, проблемы
1: Артур... с пропиской Казалось бы, у вас не должно быть никак... в, чем, в чем ваша проблема? Почему вы не можете сами пойти И официальным путем все получить? Ну, потому что
5: там РВП Нужно, или что, там много тратить. Я еле-еле семью держу сейчас Сейчас как я могу так много денег Сейчас тратить? Что...
1: А сколько вот так много денег? Вы можете назвать сумму, которую а... вы не можете тратить?
5: Смотрите, на этот сертификат На языка Долго это 5, 5 половина тысячи стоит. Так. Еще медицинские справки. Там каждая справка, там полтора тысячи, две тысячи, вот так
1: стоит. То есть все упирается да. в материальный вопрос у вас, да? Даже не в прописку, как вот говорила наша э, гостья Алиса Титко. У вас все упирается в деньги, правильно? Правильно, да. Спасибо, мы поняли Алис, ну, ты готова была
2: прокомментировать да? Готова нам, рассказать, да, что это действительно очень дорого Чтобы вы понимали, на всех этапах Прежде чем получить гражданство Даже там на беженство, переселенство Везде нужно копии паспортов, паспорта Переводы, нотариально заверенные Нужно проходить медосмотр Давайте цифры назову да? Медосмотр пройти 3000 стоит Перевод паспорта нотариально заверенного Это где-то 1200 рублей и такую справку нужно приносить Носить трижды. То есть на всех этапах нужно еще вот людям у каждого же разные программы там вот сдавать этот же тест на знание русского языка, хотя казалось бы, вот я сейчас говорю, что непонятно, что я разговариваю на русском языке и владею им без переводчика и без кого-то. Зачем Но никто никогда не
1: говорил, такое? что переселение – это дешево. На самом деле мы сейчас, может быть, ставим вопрос не о том, что это дорого и дешево, а о том, что ну, то есть, получается, да, это, даже, это даже только если ты платишь, тебе людей. не дают. Не это, дают получается, дело. для
2: обеспеченных людей. Беженцы, которые покидают Донецк, в чем стояло, я не знаю, может быть, за последние деньги только доехать в Россию и думает, здесь я получу гражданство, а начинается все с того, что нужно там заплатить, там заплатить фотографии, ксерокопии, и, ну, и да. как бы и, и нет денег. Ну вот
3: здесь, это, конечно, действительно проблема. Одно дело, когда ты спокойно покупаешь чемоданы, продаешь свои картины, которые у тебя висели в своей галерее там где-нибудь, пусть там, ну, не Ну да, знаю, свой там... домик
1: в Майами и едешь да. в Россию, потому что ты там, не знаю кто, Стивен Сиг, или жерарди да, да потому что ты большой любитель а здесь россии ты
2: успел взять с собой паспорт свидетельство о рождении мне кажется пришел ты в службу фмс предоставил все документы которые у тебя есть написал заявление хочу быть гражданином россии все они рассмотрели даже если нужно там какие-то переводы но ну, переведите это разве так сложно почему деньги брать ну с граждана который вот вот хочет, и вы знаете с какого
3: положения но получается он не так это что это несовершенство нашей системы такое
4: вы знаете такое впечатление что на самом деле уже давно где-то лет 15 назад принято решение что русские в россии не слишком нужны и поэтому начались вот такие препятствия, такие процедуры приема в гражданства, что фактически очень перед многим ставят ну, непреодолимые барьеры. Я помню, что вот в 90-м нам все говорят, вот вы говорите, что вам тяжело, а как было трудно русским из Таджикистана, когда они в 90-е годы бежали от войны, там э, боссы и голодные. А я все время говорю, вы знаете, вот тогда было в чем-то и легче, потому что человек приезжал в Россию, и ему легко абсолютно там в течение нескольких... Он прописывался у кого-то знакомых абсолютно там близких или далеких. И ему сразу предоставляли возможность получить российский паспорт. Сейчас это выглядит как фантастика. Я сама, например, да, у меня сын поступил в институт а, в девяносто шестом году. Будучи студентом, написал заявление Какую-то бумажку, 18-летний Мальчик пошел, написал и получил Российское гражданство Сейчас это выглядит вообще абсолютно нереальным Любая процедура получения Российского гражданства выливается В долгие-долгие годы Через РВП 3 года Потом вид на жительство В общем, в течение 5-6 лет Это вот такой легальный путь И это все связано не только с огромным Количеством денег и большим количеством Времени, а с тем, что человек Человек имеющий статус РВП, ВНЖ, он вообще на самом деле, ну, ему очень трудно получить работу ему очень трудно получить любой абсолютно какие-то банковский документ, получить э, в любую взять ипотеку, да, на ну, взять ипотеку вообще невозможно. То есть фактически зацепиться за нормальный уровень жизни при этих документах ему невозможно. Но мы вот не говорили на самом деле об большом количестве беженцев, которые не имеют возможности вообще получить РВП там, или они имеют статус временного убежища. Причем статус беженца нужно сказать вообще практически никому не давали. Вот сколько человек Получила. 300 человек получила статус беженца. 300 человек или 300 тысяч человек? 300 человек. 300. Есть временное убежище, а есть статус да. беженца. А вот беженца. 300 300 временно... человек. Да. Получается... статус
3: временное убежище. А в чем разница? Временное убежище, это значит, что приехал на время, грубо говоря, отсидеться, переждать, когда там ну, закончится война месяцев, по -моему, да? и это вернуться обратно. Это. Правильно? Ну,
4: фактически, беженцы, это то же самое. Ведь по международным стандартам Вот нет абсолютно разницы между статусом временного убежища и беженца, потому что человек убежал от войны, например, в Донецке, у него разбомбили дом, он приехал, ему не дали статус беженца, дали статус временного убежища. Ну а здесь объясняют, что это быстрее. На самом деле действительно статус беженца якобы там три месяца, а статус временного убежища тебе там в течение нескольких дней. А сколько
1: жить можно по статусу временного убежища? В по России? статусу
4: временного убежища его дают на три года, но с ежегодным продлением. Так вот статус временного убежища я получила около 300 тысяч человек потом это число уменьшалось многие вернулись домой все. а почему вернулись домой ну, потому что со статусом временного убежища здесь, извините, жить не сладко, потому что, на самом деле, это статус, который, с которым очень трудно здесь работать. ты можешь с работать. С которым на работе, с
2: которым при трудоустройство, тебе скажут, у тебя все равно паспорт Украины, мы тебе не дадим работу такую, как граждан России. Ну,
4: естественно, со статусом есть, временного убежища, по-первых, это, это у тебя что... паспорт изымается. Для многих это тоже неприемлемо. А работодатель подрезать.
1: изымает его Нет, паспорт?
4: Нет, его изымается ФМС. А, ФМС, то есть, да, то есть да, ты да, просто вот с какой-то бумажечкой да, ходишь. Да, вместо паспорта тебе дают удостоверение готов Не, не хотят. И опять хотят. же, с этой бумажкой там, например, попробуй, получи, например, перевод на почте или устройся Но в опять же, понимаете, у меня такое ощущение, там. что не каждый украинец
1: захочет, например, мести двор, да, как это делают выходцы из Средней Азии. Правильно? Вот. Укра... Украина тоже себя ставит ну, в некой такой существующей Нет. градации. Я это с вами не согласна. Вот смотрите, смотрите,
3: банальные сообщения от наших слушателей к нам WhatsApp и Viber. Плюс 7967 200 ровно 9702 Это их номер дали работу коммерческим директорам, беженцу в провинциальном городе на 50 тысяч рублей. Перессорился со всеми, ни с кем не сработался в силу того, что он беженец и ему все обязаны. Это одно сообщение. Про Собинку пишут, что давали им жилье и статусы, соответственно, и даже работу. Так вот, они права качали, им не нравилось, но при этом слушатель пишет, откровенно пишет чистую правду, да, что не все беженцы одинаковые, но такие иждивенцы тоже
4: есть. Иждивенцы, на самом деле, есть абсолютно в любой популяции, в любом обществе, в любом коллективе. Но украинцы, ну, сотни тысяч украинцев, которые работают в России, да, они работают строителями, дворниками, нянечками, огромное количество людей сидит там сидел, сиделками, женщины приезжают на работу. Ну, вот я, правда, же... не
1: видела из Украины, честно все ну, в основном наверное, но дворников, берут. тоже берут граждан Конечно. России.
2: Дворников, но, но, подожди, граждан России, они если украинцев. у нас
1: Средняя Азия... В дворниках, по крайней мере, в Москве. А они
4: с паспортами России. Нет, ну или с паспортами России. Или... Ну, Мне казалось, что они с патентами, а не с паспортами с патентами, России. патентами, да. Но это там тоже своя мафия. Вы знаете, там устроиться, например, дворником в Москве, вы думаете, это прямо такая это такая работа, на которую туда очень трудно попасть. И многие бы хотели работать дворниками, но попросту Ну и, наверное, устроиться. Узбек захочется,
1: сможет работать за 7, за 8 тысяч, за 10, а и и узбеки за не работает. За 25,
4: за 7, не работает. Нет, здесь не работают за 7 и 8, потому что тому Узбеку нужно оплатить тоже так же съем жилья ему нужно посылать деньги домой он не будет работать за семь тысяч. восемь тысяч вы хотите
1: сказать что э, житель Украины готов работать на точно
4: таких же условиях конечно.
1: как э, мигранты из Средней Азии
4: конечно другое дело что средний уровень квалификации граждан Украины все-таки не сопоставим с выходцами из Средней Азии потому что если мы возьмем что, Донецкую, таджики
3: лучшими лучшими туда уезжают нет нет это,
2: это, да, да, это промышленные да. регионы Конечно, Конечно. это
4: промышленные регионы, в котором высококвалифицированные специалисты, врачи, учителя и. и э, чтобы инженеры, вы понимали, шахтеры шах... в шахте
2: с высшим образованием. Туда в... просто так не пойдет в... школы.
4: Металлургом э, работают люди с высшим образованием. Сварщики люди с высшим это образованием. Грабестроители, Сар... машиностроители. Это люди с очень приличным уровнем квалификации. Конечно, если человек, например, работал на очень высококвалифицированной работе, рабочим, но с очень высоким уровнем квалификации, конечно, он не захочет просто мести двор, потому что это не соответствует его представлению о собственном предназначении. И он захочет просто получать больше, чтобы
2: оплачивать свое жилье, свое пропитание, чтобы гов... просто существовать за свой
4: счет. Но не говоря о том, что в России на самом деле существует большая нехватка высококвалифицированных специалистов, потому что техобразование разрушено и в России, и на Украине, и, в общем-то, ищут специалистов везде.
1: Но все-таки если по регионам говорить, вот все равно мы в то, что вот наш слушатель Артур звонил, да, в Москве очень дорого. да, Вообще все, все дорого, все сложно. Может быть, все-таки в глубинке это попроще. система, государственная, государственная система, может быть, там ворочится получше или еще хуже. Вы знаете, Лариса, разные наверное,
4: регионы по-разному по относятся. К нам очень много приходит писем, там например, на Урале. Отлично. Люди устраиваются, говорят, замечательные люди, добрые, все, и хорошо принимают в ФМС и легко устроятся. А есть регионы на Дальнем Востоке, когда говорят, что что стоят сутками в очередях на морозе для того, чтобы зайти отдать какую-нибудь справку. Месяцами пишутся без средств существования в том же, например, там, в Приморском крае, там, под Владив... во Владивостоке и так далее. То есть в регионах а оттуда люди попадают, на самом деле, извините меня, в западню, потому что выехать туда с семьей, например, заплатить там
1: 100 тысяч за билеты. Из с Донецка прилететь в Москву, потом да. надо прилететь во Владивосток, а билеты там тоже 27, да. 30, 30 да. 35 семьей.
4: и выше, да? А потом ты оттуда, уже не можешь выбраться, потому что у тебя нет денег для того, чтобы оттуда выехать. И очень многие люди, я знаю, из Новосибирска, например, приехали, э, вернулись в европейскую часть, потому что не смогли там устроиться. А, и вот каждый человек думает, ну ладно, я здесь, например, ну не устроился, например, в Ростове, поеду в Воронеж. Не устроился в Воронеже, могу в Курск мак макнуть. Это близко, эту рукой подать, это в конце концов доступно. А если ты уже улетел за 9000 тысяч километров, то уже вернуться оттуда очень трудно, поэтому люди, конечно, хотят ехать. Прервемся,
3: но... прервемся на две минуты, сразу после него продолжим и будем принимать э, ваши звонки.
0: Поживому и сошлись они в чистом поле и начали они биться каждый за свою правду и не было в той битве неправых, ни невиноватых. Ни По-живому на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов и Лариса Шесле, председатель Союза запрета мигрантов и политзаключенных Украины. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, звоните нам в эфир. Мне интересно от вас услышать, как вы считаете, нужно ли автоматически, бесплатно, без всяких заморочек предоставлять гражданство России всем этническим русским? Нужно ли ну, Нужны ли нам наши бывшие соотечественники? Как Или говорят... нам
3: нужны исключительно ВИПы? Вот так вот.
1: Может быть, ВИПы нужны, а может быть, нужны люди, которые приедут на три месяца, поработают мигранты и уедут. Не будут Скажу они так, гражданами не, России. Не да. будут
3: занимать наши места. Не будут
1: занимать наши места. В плане да, и быть, так далее. Может быть, это невыгодно, вот, содержать этих людей. Может быть, они в итоге нам заплатят меньше налогов. Кстати, вот, Лариса, а, и студийный номер, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Ларис, а вот вы как считаете, вот любая все-таки государственная стратегия должна иметь отдачу, да? Вот то, что мы ну, вроде бы позвали соотечественников, дадут ли, ну, скажем, выгоду, да, ценить немножко а, вопрос, а... вернется ли это в виде налога. Рождения детей, я не ну, Во-первых, конечно, территорий.
4: Россия на самом деле очень нуждается в добав добав дополнительном населении. Это огромная страна с огромными ресурсами, с огромными территориями и очень небольшим населением. Что дают мигранты? Ну, на самом деле, в прошлом году в одной Москве только заплатили за патенты налогов на за патенты, заплатили около там, 12 или 15 миллиардов рублей. На минуточку: вот я могу сказать, что все расходы. Российской Федерации на всех беженцев из Донецкой области за все, весь период составили 4 миллиарда рублей. То есть вы можете себе представить, тут люди ну, например, то есть заплатили втрое, втрое больше, Конечно, чем... А это только по Москве на самом деле. А всего mm -hmm. Россия получила в виде качества платы за патенты порядка 38 миллиардов рублей э, за 2016 год. То есть Россия уже получает на самом деле за рабочие руки, за тех людей, которые работают, и они все равно платят... Но простите, на что? Если дураки патенты. что ли сидят,
1: извините, это каждый, это каждый может посчитать, это несложно. Все-таки, вот вы чем, чем бы вы могли объяснить вот то, что такие палки в колеса втыкаются? Не знаю, может быть, это какие-то ментальные особенности? Может быть, как-то система себя оправдывает?
4: Ментальные системы, проблемы, конечно, существуют. Но мы все знаем, что Россия всегда ну, разрасталась. Она всегда посылала людей на окраины, там, в Среднюю Азию, на Дальний угу. Восток. Люди завоевывали, осваивали территорию. А сейчас эти люди возвращаются сюда. Возвращаются в тяжелейшем психологическом, социальном положении, там материальном положении. Их нужно принять. А у государства нет ощущения, что мы должны что-то… Вот, вот я возьму, например, Польшу или Израиль, или Германию. Германия принимает немцев, которые 300 лет назад уехали из Германии. Они вообще уже, на самом деле, никакого отношения к нынешней Германии не имеют. А здесь русские, которые вот 20 лет назад были одним народом и возвращаются к себе домой. И здесь, конечно, нужна государственная политика. Эта государственная политика, на самом деле, должна проламывать обывательские настроения. Потому что, ну не секрет, в обществе всегда много обывателей, которые живут в своем мирке. И говорят, ой, зачем нам эти понаехавшие, там Москва не резиновая, Россия не резиновая. Они будут претендовать на наши места, не думая о том, что Россия должна занимать свое геополитическое место в соответствии с своими ресурсами. И здесь русские люди с менталитетом, с культурой, с общей историей, они должны быть приняты, ну можно сказать, с распростертыми объятиями.
3: У, у нас звонок есть. 880 200, ровно 9702. Наш номер телефона. Роман, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здра здравствуйте. Вы знаете, я бы все-таки комплексно подходил. Я сейчас полностью согласен с предыдущими высказываниями вашей гости. Ну, комплексно. То есть, первое, надо сначала понять, что есть доничтяния, это украинцы, которые в длительное время, больше двух десятков лет, не собирались к нам сюда переезжать. И я с глубоким уважением к доничанам, к украчанам... mm
3: -hmm. Mm -hmm. Да, и про пропал наш слушатель.
0: ...вообще да -да -да. могут больш большей частью сюда переехать. А, извините, а политика у нас другая. У нас фармпост в Донецке, и мы надеемся, что когда-то все-таки э, Украина станет э, нормальной страной, и те же донечане будут иметь там, э, в общем-то, достаточно серьезное положение в Украине и смогут, может быть, изменить ситуацию. А вот по поводу всех тех, кто действительно... Вот, по, вот был... по
3: этому поводу, вы знаете, Роман, я думаю, что большинство россиян, а мне кажется, все кроме вас, ну вот таких планов не строят. И Именно поэтому, и, и совершенно не поэтому они не хотят, чтобы дончане и луганчане к нам приезжали. А, а к, сожалению, да. к сожалению, да, я и пропал на слушание. Лариса,
1: вот у меня такой вопрос. Вот как вам видится, вот если говорить о разрешении украинского кризиса, да, отношений, очень сложных отношений на данный момент России и Украины, вот проблема переселения соотечественников, да, как мы принимаем здесь выходцев из Украины, да, может ли это стать каким-то шагом вот к решению украинско-российского кризиса? Знаете, Или, наоборот, это обострит отношения. Вы знаете, на самом потому, что деле, разные если бы есть.
4: Россия действительно открыла ворота русским, это бы подняло престиж русских во всех странах. Все бы, э, вот везде сейчас говорят, а вы там никому не нужны. А вас спросили, что вы туда поехали, да вы там вообще лишние люди. Если бы и на Украине, и где-нибудь там в Средней Азии понимали, что Россия принимает русских, к ним бы относились по-другому и в тех странах, в которых они на самом деле сейчас живут. И больше, их бы больше ценили, их бы больше уважали, понимали, что на самом деле за ними стоит великая страна, великая Россия. Но на самой Украине бы сказали вы похищаете наши граждан. Давайте
1: вспомним доктора Лизу, Царство Небесное. Даже ее упрекали в том, что она ворует детей с Украины. Она вывозила детей, умирающих из Донбасса. Ее упрекали в том, что она ворует детей. И понимаете, вот Россия, скажем, открывает двери совершенно спокойно для всех э, желающих жителей Украины приехать к нам. да? Вот чисто на межгосударственном
2: уровне.
4: Ну, вы знаете, слушать о том, что говорит сегодня киевская власть, это просто можно, это там такой могут бред нести, что на него вообще рассчитывать даже нет, воз, нет возможности, И зачем это делать? Ну, возьмем, например, пример Германии или Польши. Польша, например, вот возьмите количество поляков на Украине, количество русских на Украине, но в Польше десятки тысяч людей учатся бесплатно, получают там стипендию в польских вузах потому что им дают там карточку, да, и они считаются поляками, хотя Карточка они Карточка поляка, деле, да, очень да, карта штука. поляка выдается в десяткам тысяч людей. Россия вообще этим не занимается. Почему поляки? Притягивают к себе венгры, притягивают к себе людей, которые... Греки притягивают к себе людей, которые там этнически далеки от них. Россия тем более должна собирать своих. Но я еще хотела сказать о той категории людей, о которых мы вообще сегодня не говорили. Мы не говорили о политиммигрантах. Вот это люди, которые выходят ну из Украины из зоны из, боевых действий и не только из зоны боевых действий из Харькова из Николаева из Одессы из тех из из Киева, из Львова, это ли те люди, которые не согласны с произошедшим там переворотом? Ведь недаром, недавно Дорогомиловский суд подтвердил факт незаконного переворота. Если был переворот, значит есть политрепрессии. а если есть политрепрессии, значит есть политэмигранты. Таких много людей в России? Таких людей тысячи. Это люди просто? Они сейчас живут в России? Они живут в России, потому да. что нам некуда, например, деваться. Это вы в том числе тоже. Да, я тоже да. являюсь политэмигрантом, потому что против меня, как и против многих возбуждено уголовные дела по обвинению в сепаратизме.
1: Так, и, и тут тоже какая-то проблема да, даже, даже с вами? Естественно.
4: Ну, я не буду говорить о своей проблеме. Я буду просто говорю о том, что болит иммигранты они не могут приехать, например, на Украину, обновить документы, сменить, например, паспорт, получить, например, паспорт подросшему ребенку и так далее. Это Как только они пересекут границы, в лучшем Суда, случае посадят в тюрьму. Да. А в худшем случае какие-нибудь там добробаты кончат на дороге. Вот, они не могут, но получить статус, и вот я говорила, временное убежище, например, уже есть неоднократное, уже большое количество случаев, когда политиммигрантов, беженцев лишают статуса временного убежища. Они приехали, они доказали, что они подвергались преследованиям, там, уголовное дело или списка, список миротворцев, им дали временное убежище, а сейчас им... Это временно уб... отказывают в Но на каком основании? А вот практически... А вот у вас уже... Э, закончились боевые да, действия? Нет оснований. Во-первых, боевые действия не закончились, да? Не то, что не закончились, они усилились. Во-вторых, политические преследования на Украине, они только усиливаются. Никто не отменяет уголовные дела, никто не собирается прекращать преследование за... Другие политические взгляды. У меня на глазах пример, когда человек, который из Одессы, из Дома профсоюзов, спасшийся, потом воевал в, в Луганске, в ЛНР, потом с семьей приехал сюда, он уже не молодой человек, ему дали временное убежище, а сейчас ему отказали в продлении. Что ему делать? У него несовершеннолетний ребенок. Как ребенок должен получать здесь документы? Он не может вернуться на Украину, потому что он извините, спасся из Одессы и воевал в Луганске. И здесь ему отказали. И вот в этой связи я хочу сказать, что мы рассчитывали, что когда ФМС передали МВД, нам станет легче. ФМС – это была такая огромная громоздкая структура, она никому не подчинялась, там были люди, вещь в себе. Но… В МВД стало намного сложнее, намного сложнее. Я считаю, что в МВД нужно обязательно создать структуру по работе с беженцами, которая бы работала с общественными организациями, с Госдумой, с Советом Федерации, собирала информацию для того, чтобы люди могли спастись. Да,
1: потому что это, в общем, посылают, на, в данном случае посылает да, на смерть, на смерть. Тут, да. тут выбор небольшой. Спасибо
3: большое, Лариса. Лариса Шеслер была у нас в студии, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. Мы говорили сегодня о том, почему так сложно получить российское гражданство жителям СНГ, Ну, конечно, в первую очередь говорили о беженцах и о политэмигрантах. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Кривякина. Спасибо, что были с нами.
0: Живому. Кипит! Кипит! Снимай скорее! Э, а чего снимать-то? Трубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело В паровом котле Валентина Алфимова Слушайте и звоните с 6 вечера по будням
5: кроме среды